0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第六集《台湾风云》第二十五回，喜剧参半，委座欢迎威德曼，悲愤交加，将领痛斥中央社下。傅作义听蒋介石这么一问，他知道蒋介石鼓励中央社谎报军情，既气又且愤，同时也难以禁言，于是欲言又止，不拟细说。蒋介石见状另有主意，他笑着说：“傅主任，我们自己检讨，知无不言，言无不尽，你说吧。本来啊，胜负兵家常事。”打不了胜仗可以不说，但切忌用大捷宣传。这次巨野大战，根据事后所知，我军布置不当，只会糊涂，有以治之。蒋介石心头一沉，因为这次战役正好是他的得意之举，没料到给部下当面开销，又不能拉下脸来听他说下去。我军把这三个整编师莫名其妙地摆在巨野东南和金乡西北的一条直线上，七十师在北面大营集，三十二师在中间的独山集，六十六师在南面的阳山集，彼此相约有二十到三十里。没料到对方连夜强行军。在12日早晨6点完成大包围，把我们三个师切成三块。中央社14日在郑州发出一个电报说：“刘伯承部渡河以后，呼东呼西，流窜不定。这正说明了我们对敌情的无知。等到我们发现被包围，太迟了。七十师奉令向南，六十六师奉令向北。”三十二师靠在一起，以免覆灭。但这个事实已经不可能。二来，独山集地方太小，放不下三个师。梁默更没办法。国防部又改令七十师、三十二师都向南缩，首先解阳山集六十六师之围，并令三十二师。先向北到六营集去接七十师，大家一起走。不料三十二师在向北途中给歼灭一部分，其余的给打散了。当他们到达六营集和七十师会合的时候，已经所剩无几。六营集地方又小，粮秣问题极其严重。听说王敬九司令又传令叫他们解杨山吉之围，三十二师七十师自己也在包围之中，非突围不可。据被俘去的七十师的师长陈迎鼎在电台上说，他们想直接南突，但纵深太长，毫无把握，所以决心向东，企图先到六营集正东二十里的脂肪集汇合。三十二师在左翼，七十师在右翼，在十四日晚间突围，但对方立即发动了猛攻，一下子就把两个整编师给吃光了。这是事实，可是中央社却说刘伯承部已在巨野、金乡之间为我军捕捉，又说刘部溃不成军，国军获大捷，这成什么报道啊？难怪呀、啊！七十师的师长陈仪鼎被俘以后说：“中央社从来不说真话，我们也不信他。”蒋介石闻言沉默久之，他忽地吩咐陈布雷：“把中央社社长免职。”陈布雷闻言一怔，因为中央社社长换的太多了，但都是替死鬼，他们只不过是奉命行事而已。谁也没有料到，这个会变成了痛责中央社的会，而且连中央社社长也莫名其妙，哎，卷了铺盖。蒋介石索然无味，满腹难堪，宣布散会。同时，为了加强宣传，下令陶希胜、李俊龙出任中宣部副部长之职。感谢主席，陶希胜奉召见蒋。感激而起，当年随汪先生曲线救国，这一次一定追随主席直线救国。本党办理宣传不难，难在有人从中破坏，从中抵消本党宣传的效果。除了共肥，谁有这么大的胆子？不是中国人，而是美国人。不错，不错。我早从司徒大使说过了，他已经答应调走几个人。主席，陶希圣不胜忧戚地说：“威德曼特使将到，里里外外正需要有利于我的宣传，但纽约先驱论坛报却要骂我们了。美国朋友之中帮我们的不少，捣蛋的也一大堆。这次是谁啊？”兰德这个人曾经在广州美国新闻处任处长，没听说过，一定是个小角色。他说什么？他胆大妄为呀、啊！陶希圣很生气，他竟在报上说：“根据在华外国记者的意见，认为要保存中国目前的政府，事实上已经没有多大希望。”兰德说：“他同很多人交换过意见，一致认为美国目前这么做，充其量不过是延缓国府的崩溃时间而已。有些人同意美元对国府的影响，但对最后结果仍有怀疑。其中只有司徒大使看法不同，他对于主席仍有很大信心。”司徒大使，蒋介石点点头。不过，兰德说。没有第二个人支持司徒大师的看法。兰德说，许多美国专家认为，如果希望美元改善中国现状，那中国政府领导人改进那无异于与虎谋皮。哼，蒋介石冷笑了一下。还有啊，兰德说，美国专家认为，除非国府能自助，否则美元虽多。也填不了中国政府入不敷出的漏洞，而中国政府的自助无迹象可循，因此美国政府驻华越多，越鼓励他作恶堕落。这个家伙，蒋介石恶狠狠地说：“一定是劫匪，否则不会这样无礼。他考虑了一会儿，这个问题很简单。只要白宫相信我，其他可以不管。了不起，请司徒大使去个电话就行了。接着，为魏,魏德曼来华的事儿，各方布置煞费周章。闻到北方战局吃紧，为了鼓励士气，于是蒋介石坐飞机从南京到开封附近兜了个小圈子，在开封召集了一个会议。连骂带哄，坐了两个钟头，又回到南京。入夜，司徒来访，委员长辛苦了。听说大家今天到北方战场视察，想见贤老。哪里哪里，分内之事。前方将领对国匪战略战术有点莫名其妙，因此千万指点一番。好极了，好极了，司徒，言归正传，我今天来拜望委员长，有一件事情拜托，并致谢意。但是，请说不必客气。蒋介石有点不安，这正是指点一番可不易，被人指点则等闲。